0: RCF
1: L'Union Européenne peine à se mettre d'accord sur un éventuel embargo sur le pétrole russe. Il doit être voté à l'unanimité, mais la Hongrie notamment s'y oppose. Le pape François a reçu des membres du Conseil Pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il est revenu sur les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, sur le dialogue écuménique. Enfin, dans notre dossier, en fin de journal, retour sur la réforme du corps diplomatique en France. Nous en parlons avec l'ancienne ambassadrice de France près le Saint-Siège.
0: Radio Vatican, le journal
2: Marine Henriot.
1: Bonsoir. L'offensive de Viktor Orban face à Bruxelles. Le Premier ministre hongrois accuse la Commission européenne d'avoir franchi une ligne rouge de la Hongrie en proposant un embargo sur le pétrole russe. Avec cet embargo, la Commission aurait porté atteinte à l'unité de l'Europe et une telle mesure reviendrait à larguer une bombe atomique sur l'économie hongroise. C'est ce qu'a déclaré Viktor Orban à la radio publique hongroise cet après-midi. Les 27 ont donc remis leur ouvrage sur le métier et tentent de renégocier le sixième paquet de sanctions que la Commission européenne a mis sur la table depuis mardi soir. À Bruxelles, Pierre Benazet.
2: La Commission européenne a eu elle-même du mal à se mettre d'accord sur le sixième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Elle ne pouvait donc s'attendre à une adoption sans encombre par les gouvernements de l'Union. Mais depuis mardi soir, les ambassadeurs représentants permanents des 27 à Bruxelles négocient sans relâche. Et les propos de Viktor Orban n'ont pas été une surprise. La Commission leur a donc proposé ce vendredi un texte amendé, la Hongrie et la Slovaquie pourrait bénéficier d'un sursis étendu à l'embargo pétrolier européen. Au lieu de fin 2023, c'est jusqu'à la fin de 2024 que les deux pays pourraient continuer à acheter du pétrole à la Russie. Et la République tchèque pourrait, elle aussi, bénéficier d'une exemption temporaire jusqu'à la mi-2024. Pour les Européens, cet embargo pétrolier est aussi une décision à long terme pour tirer un trait définitif sur la dépendance énergétique vis-à-vis d'une Russie de plus en plus hostile. Et c'est là le nœud du problème, car en fin de compte, à L2, la Hongrie et la Slovaquie représentent à peine 2% de la consommation de pétrole dans l'Union européenne. Il faut donc aux Européens trouver une décision unanime pour qu'elle ait une portée symbolique. Et faute d'accord entre les 27 ambassadeurs, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, menace de convoquer les ministres des Affaires étrangères de l'Union à partir de mardi. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: La Russie restera pour toujours dans le sud de l'Ukraine. C'est ce qu'affirme un haut responsable parlementaire russe Andrei Touchak cet après-midi en visite à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ville dont Moscou revendique le contrôle total depuis le mois de mars. Au Royaume-Uni, le parti conservateur est affaibli lors d'élections locales. Le décompte des votes est toujours en cours mais le parti conservateur au pouvoir a perdu deux fiefs clés à Londres. Une punition pour le Premier ministre Boris Johnson, empêtré dans des scandales de fêtes arrosées durant le confinement. Vives inquiétudes en Géorgie sur l'état de santé de l'ancien président, Mirail Saakashvili, actuellement incarcéré pour abus de pouvoir, ce qu'il dénonce comme une condamnation politique. Il a mené coup sur coup deux grèves de la faim qui l'ont beaucoup affaibli. Un groupe de médecins indépendants qui l'ont examiné estime qu'il risque de mourir s'il ne reçoit pas des soins appro appropriés. Les autorisés Autorité géorgienne minimise ses craintes. Dispute frontalière entre le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. Trois Kyrgyz ont été tués par des soldats ouzbeks. Les circonstances dans lesquelles ils ont été abattus ne sont toujours pas connues. Les représentants des gardes frontières des deux pays doivent se rencontrer pour mener une enquête. La déforestation de l'Amazonie au Brésil a battu un nouveau record au mois d'avril. Plus de 1000 2 de forêts ont été déboisées, soit l'équivalent de 1400 terrains de football. C'est le double du mois d'avril de l'année dernière, sachant que le mois d'avril est un mois de pluie au Brésil où la déforestation est généralement plus faible. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro, la déforestation de l'Amazonie a augmenté de plus de 75% par rapport à l'année, à la décennie précédente. Direction maintenant le Vatican. Le pape François a reçu ce matin les membres du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, qui étaient réunis ces jours-ci en assemblée plénière. Devant eux, le pape a évoqué l'impact de la pandémie sur les relations écuméniques, tout comme celle de la guerre en Ukraine. Les précisions d'Olivier Bonnel.
0: La pandémie, avec son impact tragique sur la vie sociale du monde entier, a fortement conditionné les activités écuméniques, a relevé François. Mais elle a été en même temps une occasion de renforcer et de renouveler les relations entre chrétiens. Cette pandémie, a-t-il précisé, nous a fait prendre conscience de notre proximité, de notre responsabilité les uns envers les autres. Soit nous marchons ensemble, toutes les confessions fraternelles, soit nous ne marchons pas, martelait François, qui n'a pas caché son inquiétude devant certains phénomènes de repli. Dans certains pays, a-t-il relevé, on assiste à des réveils écocentriques, pour le dire ainsi, de certaines communautés chrétiennes, ce qui constitue un retour en arrière et l'impossibilité d'avancer. Outre la pandémie qui n'est pas encore finie, le monde entier a été confronté à un nouveau défi tragique, celui de la guerre en Ukraine, a souligné encore le pape François. Cette guerre aussi cruelle et insensée que n'importe quelle guerre a une dimension plus grande et menace le monde entier. Elle ne peut manquer d'interpeller la conscience de chaque chrétien et de chaque église, a-t-il relevé avec gravité. Aujourd'hui, face à la barbarie de la guerre, cette aspiration à l'unité doit être à nouveau nourrie. Ignorer les divisions entre chrétiens par habitude ou par résignation, c'est tolérer cette pollution des cœurs qui constitue un terrain fertile pour les conflits, a conclu le souverain pontife.
1: Olivier Bonnel. Les nouvelles recrues de la garde pontificale sont en train de prêter serment en salle Paul VI au Vatican. 36 nouvelles recrues pour se charger de la protection du pape et de sa résidence. Un rôle assumé par la garde suisse depuis 1506. La sermentation a toujours lieu le 6 mai, une date qui commémore le sacrifice de 147 gardes suisses qui ont protégé la fuite du pape Clément VII durant le sac de Rome en 1527. Plus d'informations sur notre site internet et la cérémonie est à suivre actuellement en direct et commentée en français, également sur notre site internet. Quel avenir pour la diplomatie française C'est la question que se posent nombre d'ambassadeurs, conseillers ou jeunes aspirants au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français. Le 17 avril dernier, un décret a été promulgué par le président Emmanuel Macron supprimant le corps diplomatique français, et ce, dès 2023, une mesure pour limiter les carrières à vie de diplomates. Les futurs diplomates seront désormais choisis au sein d'un vaste vivier de hauts fonctionnaires. Selon le gouvernement, la mesure doit permettre une plus grande variété des profils dans le recrutement. Elle est pourtant controversée auprès de nombre de diplomates dont fait partie Elisabeth Beton-Delegue, ancienne ambassadrice de France près le Saint-Siège. Elle nous confie son sentiment sur cette réforme.
3: Le système qui va se mettre en place. C'est un système où la spécificité de la carrière diplomatique risque d'être diluée parce que il sera possible de nommer sur les postes de responsabilité, non seulement les ambassadeurs qui de toute façon sont des postes à discrétion du président de la République, à nommer qui veut, il y aura la possibilité donc de nommer des fonctionnaires venant d'autres ministères. De la même façon, les agents du ministère des Affaires étrangères devront dans leur carrière au minimum faire deux postes qui sont hors du ministère dans une autre administration. Cette réforme ne vise pas à introduire plus de diversité dans la nomination des ambassadeurs puisque cette disposition existait déjà. Aujourd'hui, les éléments qui suscitent des interrogations, c'est d'une part là où il y a des compétences à acquérir parce que la diplomatie c'est un métier qu'on apprend, qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Il est bien évident que si vous avez des ambassadeurs ou des consuls généraux de passage, je veux dire, vous perdez je veux dire, une dilution de cette expertise. Le risque de favoritisme, c'est-à-dire de placer des gens parce qu'ils euh, ont très bien réussi dans un cabinet d'un autre ministère, parce qu'on veut renvoyer l'ascenseur à un moment ou à un autre, ce risque-là, il existe. Ensuite, moi, je prends le pari qu'il y aura beaucoup de candidats, sans aucun doute, pour aller à la villa Bonaparte, à Rome-Saint-Siège y en aura sûrement beaucoup moins pour aller à l'ambassade de France en Haïti. Je veux dire, pour parler de mon propre parcours.
1: Que dit cette réforme de la place accordée à la diplomatie dans le champ d'action publique
3: Il me semble que la situation actuelle montre bien que la diplomatie tient plus du euh, sport de combat que de la tasse de thé. Le diplomate et l'ambassadeur, comme le consul général, a un rôle de représentation. Il est un peu touche-à-tout. Son champ d'intervention est très large. Tout ceci ne s'improvise pas. La diplomatie, c'est une mission régalienne, hein, comme est celle de, de la préfectorale. Ça fait partie des piliers de l'État français. Il faut faire attention quand on déplace les liens.
1: Voilà, interrogée par Delphine l'ancienne ambassadrice de France près le Saint-Siège, Elisabeth beton delègue était ce soir notre invitée.